0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días ¿Cómo estás? Muy bien aquí dispuesta a hacer otro podcast, en un lugar que yo creo que todos conocemos, que hemos paseado mil veces y que hoy vamos a descubrir parte de sus secretos.
1: Hemos pasado por muchos puntos cerca, mm. pero no hemos llegado a introducirnos en él, así que hoy sí nos vamos a detener en la Plaza de la Marina y vamos a hablar de, de curiosidades sobre, sobre este lugar sí, que es icónico.
0: Sí, justo, es icónico y además yo creo que es el lugar de paso obligado por, mm. por para todos. ¿no? Hemos hablado en algunas ocasiones de, de, de esas... De, de esas grandes lugares Que uh-huh. que abrazan a la Plaza de la Marina De la Alameda, de Cayelarios, del Parque Incluso del Puerto uh-huh. Pero eso nos había quedado eh, ese lugar por descubrir Que tiene muchísimas curiosidades Que hoy vamos a conocer En diez eh, pequeñas pastillitas En diez curiosidades De la Plaza de la Marina
1: Simplemente por poner un poco en contexto, como decimos vamos a hablar de curiosidades, no vamos a hacerlo de forma cronológica como otras veces, quiero decir simplemente que fue construida dentro de las murallas de de Málaga y que todo lo que vemos más allá del del puerto, a partir del puerto, es terreno que se ha ganado al mar. Claro, como como, como casi todo en Málaga, como casi toda esa franja que
0: que no existía eh, litoral, casi todo fue terreno ganado al mar, pero bueno, la Plaza de la Marina sí estaba allí.
1: Desde luego, eso sí. Hay una relación, vamos con el primer punto ya, que une la plaza de la, Maric- de la marina con la película El día de la bestia.
0: Uh-huh.
1: Eh, si quieres contarla, pues la une ya con,
0: ella. con el, el mira, la une con el día de la bestia, la une con el parque del retiro de Madrid, la une con los grandes rascacielos eh, norteamericanos. ¿Por qué? Porque la plaza de la marina, por su cercanía con el puerto, bueno, por, uh-huh. por la mm, por, por por los diseños arquitectónicos que se fueron sucediendo entre sus cuatro paredes y podemos considerar a la plaza sí, de la marina sí. como un lugar cerrado que empieza y acaba pues fue una, un lugar de de, pues de enorme intercambio cultural y de un poco de recepción de todas esas eh, disciplinas que venían de fuera y, y efectivamente uno de los lugares más curiosos que que, que que la gente podrá conectar y que incluso alguna vez ha dicho ostras, pues este edificio se parece, es el que conecta en concreto el Hotel Málaga Palacio con el, el, el Día de la Bestia. ¿Por qué con esa película en concreto? Bueno, pues porque uno de los iconos de esa película es el edificio Capitol de, es. de Madrid, ¿no? Uno de los de los más icónicos con esa, con esa especie de proa en el triangular, un edificio triangular. y que que de hecho la construcción del Hotel Málaga Palacio se basó y se inspiró en ese ese edificio icónico de Madrid que convirtió en un símbolo a Les de la Iglesia con su película El Día de la Bestia. Hablaba también de que hay conexiones de la Plaza de la Marina con con el Parque del Retiro de Madrid. ¿Por qué? Pues porque las columnas de entrada al puerto están inspiradas en la entrada en el pórtico de ese Parque del Retiro de Madrid y unos metros más hacia la calle Lario, el edificio de la Quitativa que todos conocemos y que en breve eh, que ya se están ejecutando uh-huh. las obras para darle un nuevo uso y para que sea un hotel, pues fue inspirado efectivamente en esos grandes rascacielos de, de Manhattan pero con un sello acercado a nosotros porque también tenía inspiración pues, de la arquitectura andalusí. Justo esa mezcla, ese eclecticismo es lo que le da el sello de identidad propio al edificio de la arquitectiva.
1: Además hay también un, un nexo entre el edificio, la, la sede de hoy de, de Unicaja y la Plaza de Toros de Ronda, ¿verdad? Que es en esa portada, con esa forma, en ese balcón que asoma. Sí, efectivamente.
0: Uh-huh. Es una reproducción casi exacta de esa entrada a la Plaza de Toros de la Maestranza de Ronda con su uh-huh. frontón partido y su balconcillo. Entonces, bueno, yo creo que esa primera curiosidad eh, ya, ya te puede, eh, puede echar un rato en la Plaza de la Marina dirigiendo tu mirada hacia el Eso norte, es. hacia el sur y hacia, y hacia los lados para,
1: para ver esas esas similitudes, ¿no? Desde luego que sí. La segunda, hablabas tú antes de de esas columnas que asoman en el puerto y que son otras manquitas, por llamarlo así, dentro de la ciudad. ¿Pero por qué se dice eso?
0: Sí, efectivamente, porque cuando se construyeron las cuatro, las cuatro columnas de entrada al puerto, el, el proyecto inicial lo firmaba el arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, y en ese proyecto la, las columnas iban rematadas por unos enormes jarrones de flores, incluso con esculturas. Eh, ¿Qué ocurrió? que se vio que, que aquella, aquel, aquel, aquel acabado, ¿no? de columna, claro, aquel acabado, iba a ser bastante complicado de, de, de conservar. Y, además, también se daba la circunstancia, como en otras muchas ocasiones hemos hablado, del tema económico es. de que no se llegaba lo suficiente para, para terminar el proyecto como, como fue concebido. Y eh, eh, por esa circunstancia, por esa falta de, de financiación y por esa dificultad para la, la conservación, pues al final esas cuatro columnas se quedaron terminadas en absolutamente en horizontal, cerradas uh-huh. completamente y se les conoce también, eso como las segundas manquitas de Málaga, que yo creo que es un dato que es muy desconocido pero pero curioso de de conocer. Hoy.
1: Yo desde luego no lo sabía, pero bueno, igualmente siguen siendo ahora también una insignia de Málaga muy reconocible del puerto, así que aunque no estén acabadas, el resultado sigue siendo, sí, sí. sigue siendo muy bonito. Déjame que te cuente yo la tercera, que bueno, estamos enumerándolas porque esto está recogido en un artículo que tú escribiste y mm-hmm. que vamos a dejar como siempre la las notas del podcast, solo tienen que bajar la pantalla, pinchar el enlace y disfrutar tranquilamente de este artículo. Pero como te decía, déjame que te cuente yo la tercera y déjame que te diga por qué en la Plaza de la Marina siempre es Navidad sí, o siempre sí. se puede decir que es Navidad. Y esto tiene cierto truco. Y se debe a que el edificio Unicaja, del que hablamos hace un segundo, eh, tiene en la cima un conjunto escultórico que es la Sagrada Familia. O sea, uh-huh. San José, la Virgen y, y el Niño Jesús. Antes, este era el emblema de la Caja de Ronda, que era precisamente lo que era Unicaja antes sí, de, de su Unicaja, la Caja de Ahorros de Ronda. Entonces, esa Sagrada Familia, que era la imagen de, de esa Caja de Ahorros, es esa figura del portal de Belén que uh-huh. recuerda entonces a, a la Navidad y por eso en la Plaza de la Marina podemos decir... Que Hipotéticamente, siempre que siempre es Navidad, exactamente. Sí, es
0: verdad, una, una escena muy bonita que remata el mm. edificio y que, y que bueno, si te fijas, yo creo que se ve, se ve con bastante con bastante exactitud
1: porque además el conjunto escultórico es bastante mm-hmm. bastante grande. A mm-hmm. mí ese edificio eh, particularmente me encanta. Sí, es muy bonito. Muy elegante y, y da un, una vista de, de, de Málaga, digamos, del puerto que, sí. que es muy, muy, muy elegante.
0: Toda esa fachada yo creo que, que es muy bonita, uh-huh. muy bonita y muy elegante esa llegada al puerto de Málaga, esa salida por la por la puerta de, cercana a las cuatro columnas una vez que recorre el palmeral de la so-
1: sorpresa, es muy, muy bonita. Es que también yo invito a la gente a ver Málaga con ojos de turista, uh-huh. en el sentido de eso, de que todas las cosas que damos por hecho y que estamos acostumbrados, realmente a mucha gente le hace abrir los ojos, y una sí, de ellas sí. es ese, ese entorno. Vamos con la cuarta curiosidad, si te parece, que nos habla precisamente del rey Alfonso XIII, que visitó esta plaza en dos ocasiones. ¿Cuándo fueron esas dos ocasiones y por qué? Sí,
0: efectivamente, Curro. Pues mira, una de las primeras escalas del rey Alfonso XIII a Málaga... Bueno, por cierto que cuando hablábamos de la Alameda hace unos días uh-huh. hablábamos que durante una época histórica se llamó también el Paseo de Alfonso XIII. Exactamente. Uh-huh. Lo digo porque al final, ¿no? En todo lo que decimos de esa, esa cualidad de, de la historia en general y de Málaga en particular, todo, todo termina siendo circular y siempre encontramos un poco esos lugares de los que picotear y encontrar curiosidades. Desde luego. Bueno, pues llamándose la Alameda como Paseo de Alfonso XIII, el rey vino a hacer escala. A Málaga, en concreto en el año 1918, fue la primera vez eh, con motivo de la primera travesía del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, que es uno uh-huh. de los símbolos de, 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 la, de la navegación en España. Eh, aquel, aquella singladura eh, quedó para siempre en los libros de historia porque fue la primera vez que zapó el buque, lo hizo desde Cádiz e hizo escala en el, en el puerto de Málaga y ahí bajó el monarca para una estancia, para una breve estancia en la ciudad. Posteriormente, ya casi una década después, en 1926, volvería el rey a la Plaza de la Marina en concreto para la, inaugurar la estatua al comandante Benítez, que fue el 11 de febrero, como decimos, del año 1926. Y que, y que durante años esa escultura pues, lució bastante visible en la céntrica plaza, pero ahora eh, está casi escondida en, un, en uno de los laterales del, del paseo del,
1: del parque. Uh-huh. Hablando sobre otro tema hay algo que siempre me ha llamado la atención por una foto antigua que encontré en un libro en mi casa y es la estatua del Marqués de Lario que no estaba dentro de, de ese pedestal y estaba precisamente en, en el mar que fue arrojada al mar en, cerca del, del puerto cerca de la Plaza de la Marina ¿Por qué se dio esto? Pues esto se dio porque el 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República, se puso en su lugar la estatua del trabajador. Si no me equivoco, creo que es la misma. que Sí, la alegoría del
0: trabajador. Se invirtió ese orden eh, con el que fue concebido el conjunto de Mariano Benyure y el el marqués fue arrojado al al mar como como, como símbolo de esa proclamación de la Segunda República. De hecho, también la calle Lario llegó a cambiar su nombre y en su lugar se puso la alegoría del,
1: del trabajador. Eso es. Eso fue, como decimos, el 14 de abril y en julio ya es cuando se intentó recuperar por parte de la población malagueña la figura del, del marqués del Lario. Fue precisamente la comandancia de la marina quien lo intentó y lo que se como argumento para conseguir eso es que se producía una corriente electrolítica que afectaba los motores de los mm. buques que estaban cerca pero esto realmente era totalmente falso como se sí, demostró bueno lo que, lo que se pretendía
0: justo uh-huh. lo que se pretendía era recuperar la estatua de, 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 del fondo del, del mar no donde había sido arrojada entonces bueno cómo se cómo cómo se la ingenió la comandancia para, para poner una excusa que fuera creíble y para que realmente fuera sacado eh, Manuel Domingo Larias de, del mar, fue diciendo eso, que, que, que realmente la presencia de aquella estatua pues, generaba cierta complicación con los motores de los buques. Aquella carta incluso de la comandancia o aquel aviso de la comandancia al Ayuntamiento de Málaga, que uh-huh. en aquella época era republicano porque estamos hablando de 1931, eh, salió incluso publicada en, en ABC justificando es. esa, esa dificultad y gracias a eso, a esa idea, pues se consiguió eh, que el Marqués de Lario fuera sacado de la agua y ya con el paso de, del tiempo que fuera inver- que fuera invertido el orden y que fuera recuperado el orden natural con el que fue concebido la estatua, efectivamente curra.
1: Eso es, realmente fueron tres, cuatro meses en los que sí, estuvo sí. en el mar, pero se consiguió al final de julio con, con esa, con esa excusa, por decirlo así. Vamos con otra curiosidad, y es que justo en la Plaza de Marina estuvo también uno de los primeros teatros de la ciudad de Málaga.
0: Sí, efectivamente. Eh, bueno, la Plaza de la Marina como, como lugar que casi siempre ha estado ahí, ¿no? Porque hablamos de la Alameda que se hizo con, con posterioridad, de Calle Lario, del Paseo del Parque, pero sí que realmente la Plaza de la Marina es el lugar de llegada de, de, de los de los buques uh-huh. a, a puerto era la, la parte de entrada eh, a la ciudad. Y bueno y como, como como lugar de referencia y como lugar de acogida, pues muchos de los, de los grandes lugares de la época, la, las posadas, los teatros, eh, se, se asentaban allí, las cafeterías. De hecho, el primer café de la ciudad que, que tenemos que hacer, por cierto, ocurre un podcast sobre las cafeterías legendarias pues en Málaga, uh-huh. eh, que lo haremos en pocas semanas, pues el primer café de la ciudad estuvo allí y también el primer teatro que abrió sus puertas en la ciudad estaba allí, aproximadamente estaba en, en, en la zona donde hoy se extiende la calle Molina Lario y, y bueno, sobre curiosidades de aquel primer teatro que abrió sus puertas en la Plaza de la Marina cuentan que uno de sus visitantes más ilustres fue eh, José I Bonaparte, conocido por todos por Pepe Botella, que en el año 1810, durante una visita precisamente a Málaga, se alojó en el Palacio de Trinidad Grun, cercano también, y y bueno con con esta estancia quiso eh, sofocar esos ánimos eh, que había en la ciudad por por, por el desarrollo de la Guerra de Independencia y fue a visitar ese ese teatro a disfrutar de una de sus funciones.
1: Muy interesante. Mm Hay otra curiosidad, vamos con la número 7... Que es que los muelles de, de Málaga tienen nombres propios, que es algo que yo no conocía. Quizás ahora ponemos muy fácilmente el nombre del Muelle 1 y Palmera de la Sorpresa, pero sí, yo ahí sí. me quedo, desde luego. Sí, yo
0: tampoco. De hecho, ya últimamente no se ha puesto, por... ha sido el caso del Dique de Levante, o bueno, sí, se pone el uh-huh. Dique de Levante, pero anteriormente sí que es cierto que cada muelle iba conocido con el nombre de, de la persona que había sido la responsable o que había tenido una importancia uh-huh. eh, básica en la construcción de ese muelle. Pues mira, por darte algunos detalles. Muelle 1, que todos lo conocemos así desde hace unos años, se llama en realidad el muelle de Ricardo Gross. Ricardo Gross era el hermano de Eugenio Gross, más conocido porque también tiene una, una gran avenida en Málaga, Eso es. y Ricardo Gross llegó a presidir la Junta de Obras del Puerto. Mm. Y fue también el impulsor del Museo de Málaga y de la actual congregación de Mena, de la que fue hermano mayor en 1915, en ese, en agradecimiento a esa labor que hizo. Como, como como presidente de la Junta de Obras del Puerto se le puso su nombre a lo que hoy conocemos como Muelle 1. El Muelle 2, que todos conocemos como el palmeral de la sorpresa, se llama en realidad Muelle del Marqués de Guadiaro. El Marqués de Guadiaro era Carlos Larios y Martínez de Tejada, que fue senador y fue hermano también de Martín Larios, que fue el primer ese primer Lario del que ya hemos hablado, que vino de, de La Rioja, del sí, Valle sí. de Cameros, y que... Fue un poco el que puso el germen y ese impulso a toda la, la industria esplendorosa de la familia Larios. Y recordar que Martín eh, Larios fue el primer marqués de Larios y el de la estatua de la que acabamos de hablar eh, fue su hijo, eso Manuel es, Domingo.
1: Eso es. Que mm. Siempre está bien de- recomend- es re- recordarlo.
0: Después otro... Eh, hombre otro gran hombre de Málaga que lleva el nombre que, que le da nombre al muelle 3, eh, Antonio Canovas del Castillo que está justo a la, muelle 3 está justo a la entrada de, del puerto donde comienza a ganarse terreno al mar bueno en recuerdo a este político historiador malagueño que fue presidente del Consejo de Ministros durante la mayor parte del último cuarto del siglo XIX eso es y después uno de los más conocidos que sí quizás se le conoce que uno de los de los pocos que conserva el nombre original de, del muelle el muelle Heredia. Uh-huh. que se corresponde con el Muelle 4, que está en la parte derecha del edificio de la Autoridad Portuaria, si lo, si lo vemos desde la Plaza de la Marina, Eso es. y bueno y que rindo homenaje a una, a, a una personalidad que ya todos conocemos y a los que hemos dedicado podcast, como es Manuel Agustín Heredia.
1: Eso es, vamos a dejar como siempre en las notas del podcast también otros podcast relacionados, para que sepamos que de todo lo que estamos hablando hay otros temas que ya hemos tratado y que quizás a la gente le apetezca escuchar y que sería igualmente interesante.
0: Uh-huh. Y bueno, por último ocurre los muelles 6 y 7, que quizás son los más desconocidos después de, de, uh-huh. del éxito, ¿no? que tiene Muelle 1, Palmeral de la Sorpresa y, y, y Muelle Heredia, donde también ahora hay un proyecto de, de recuperación, son los 6 y 7 como te decía, que, que son conocidos, que están bautizados como los muelles de Moreno Robledo en recuerdo a Francisco Moreno Robledo que fue abogado y político natural de Antequera, uh-huh. que llegó a ser ministro de Fomento durante el reinado de Amadeo I.
1: ya hemos hecho un repaso a todos los nombres de los muelles, así que lo que tenemos que hacer ahora es ir con la siguiente curiosidad que es la octava y es una que ya hemos tratado en otros podcasts concretamente en la historia de la la Alameda principal y es la visita de de Hans Christian Andersen a Málaga eso quedó reflejado en una estatua que se encuentra precisamente frente a la a la Plaza de la Marina, y que seguramente todo el mundo ha visto y tiene ahora mismo en su memoria. Y esa visita se produjo en 1862, cuando Hans Christian Andersen se hospedó en la Fonda de Oriente y se encontraba en una circunstancia, bueno, mejorable, ¿verdad, Ana? Sí, porque vino, o cuentan las crónicas de la época, después también
0: quedaría recogido en sus propios escritos que vino a Málaga a tratarse de una depresión. Uh-huh. Y y parece ser que aquel aquel lugar, aquella contemplación del verde de la Alameda, la relación también con con la gente de Málaga, pues que ayudó mucho en esa esa
1: recuperación. Algo de lo que dejó escrito en su libro viaje por España sobre Málaga eh, fue lo siguiente. Decía, nuestro balcón daba a la Alameda con sus árboles verdes, su fuente y multitud de personas paseando de acá para allá. Disfrutábamos de la vista del puerto y del mar. Todo el mundo parecía alegre, como como si la vida mostrase solo su lado agradable. En ninguna parte de España me sentí tan feliz y tan en casa como en Málaga. Que son unas palabras que ya lo hemos dicho sí, alguna vez. Sí, efectivamente. Y
0: sigue las costumbres de su gente, Semplare. su temperamento, el ancho del mar. Todo ello tan necesario y tan rico para mí lo encontré allí. Dice, y es más, encontré algo todavía más importante, gente amable y comprensiva. O sea que... Yo creo que supo que captar es... bastante bien ese, ese carácter, sí, 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 ¿no? sí. Que nos define a los malagueños de bueno de ciudad abierta y acogedora.
1: La campaña de turismo mejorable, desde sí, luego. Sí. <risa> La novena curiosidad es que hubo una novedad vial, ¿verdad?, en, en la Plaza de la Marina, ese entorno.
0: Sí, 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 porque allí justo, también lo comentábamos cuando cuando hacíamos el podcast de la Alameda, en ese entorno se colocaron los primeros semáforos uh-huh. de, de la provincia. Bueno, y aquello fue una revolución porque servía para, para regular el tráfico no solo de los coches, sino de, de los peatones. Los primeros se pusieron en el entorno, efectivamente, de la Plaza de la Marina y la Alameda a finales de la década de los 50 eh, las crónicas de, de prensa de la época dicen que los primeros se inauguraron el 8 de abril de 1959, justo en la zona, en el cruce de la Alameda, calle Córdoba y, por, y Puerta del Mar, y aquello bueno supuso una auténtica revolución para la vida cotidiana de, y urbana de la ciudad, hasta el punto de que el propio ayuntamiento llegó a felicitar a los malagueños por por haberse eh, desenvuelto también mm. ¿no? con esta revolución que representaba el, el control del tráfico a través de semáforos.
1: Claro, es que recordemos que la Alameda Principal era un lugar absolutamente peatonal, de paseo, entonces mm. en el momento en el que empezaron a convivir peatones y, y coches… Sí, justo en la
0: década de los 20 ya se abre es. al, al tráfico, pero lógicamente pues
1: hacía falta, hacia falta uh-huh. la regulación de esa convivencia. De luego, así que es interesante saberlo. Acabamos ya con la última curiosidad y es que la bandera malagueña que ondea en la marina no es precisamente la verde y la morada, que yo de esto no tenía ni idea, Ana.
0: Justo. Todos tenemos esa esa visión, ¿no? Y además incluso hay canciones populares que dicen la bandera malagueña verde y morada. Exactamente. La bandera malagueña efectivamente es verde y morada, pero existe otra bandera que aglutina pues esos 103 municipios de, de la provincia de Málaga y que ondea en lo que en lo que sigue siendo el edificio de la diputación, ¿no? Pero que era la sede central hasta que se abrieron la, la, la nueva sede en calle Pacífico que sigue estando allí y que una bandera eh, pues eso la bandera de la provincia de Málaga que es blanca y azul.
1: Eso es que yo no tenía ni idea, la verdad. Creo que también si me equivoco es la bandera portuaria, ¿no? La bandera sí, marina, eso es y, mm. y me llamó mucho la atención porque no no tenía ni idea. Así que por ahí pueden venir también los colores del equipo de fútbol. Sí. Así que ahí tenemos la Puede la ser. Bueno, el
0: color blanco y azul son colores muy muy de mala muy ¿no? El, el azul
1: y el, el, el blanco. Desde luego que sí. Déjame para acabar que te cuento una cosa que ocurrió ayer en Twitter y que me llamó mucho la atención. Y es que precisamente uno de los seguidores que nos ha escrito muchas veces porque nos, nos oye y le gusta lo que hacemos es José Manuel Leiva. Es un chico malagueño que es historiador y precisamente ayer puso una foto en Twitter, que dejaré también el enlace a ese Twitter en las notas del podcast, para que adivinásemos qué, qué, dónde era el lugar en el que estaba. yo No tenía ni idea, era un lugar así como muy... un interior de un edificio, pero muy majestuoso, muy muy elegante, y era precisamente el interior de ese edificio de, del que era la, la sede de la Diputación de Málaga. O sea que es una cuenta de Twitter de un seguidor que tenemos y que muy invito bien. a seguir porque es historiador y es muy interesante, y es @joseleivaaldea. Eh quiero agradecerle, por supuesto, los mensajes que nos manda siempre claro, claro. y además recomendar su cuenta de Twitter que, que es un historiador malagueño que comparte cosas sobre la ciudad que, que son muy interesantes Al
0: final todo suma y, desde luego. y siempre hemos dicho desde, desde el principio que comenzamos estos podcasts, creo que ya llevamos este hace el número 14 Eso es. que, que bueno, que al final que queremos que esto se convierta en un punto de encuentro porque sabemos eh, que la historia de Malaga gusta, nosotros somos los primeros enamorados y enganchados a esa historia y bueno, y lo que queremos es hacer comunidad, ¿no? entonces toda esa iniciativa y todos esos mensajes y todas esas invitaciones son, son muy bienvenidas.
1: Desde luego que sí. Eh, he puesto solamente el nombre de José Manuel Leiva, pero son muchos más. Agradecemos mm. a los que siempre comparten y nos escriben y que esperamos que sigan ahí porque nosotros disfrutamos tanto como ellos, seguro. Mm. Absolutamente. Que, que mil gracias, Ana. Nos quedamos citados para la semana que viene a contar más historias de Málaga. La
0: semana que viene seguiremos con los paseos por la.